0: Radio, dalla parte del torto
1: La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su
2: www.dallapartedeltorto.org
3: Orienti, d'Europa
2: Un programma, di Andrea Grifante Andavo, andavo, cercavo dove poter sostare, ero ormai sul discrimine, dove finisce l'erba e comincia il mare. Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, bentrovati. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. Abbiamo aperto il nostro incontro odierno con alcuni versi di un grandissimo poeta italiano che abbiamo già avuto occasione di ospitare nel corso delle nostre chiacchierate radiofoniche. Si tratta di Giorgio Caproni. Versi a loro modo criptici, esoterici, eppure con passaggi luminosi e illuminanti. Ero ormai sul discrimine, dove finisce l'erba e comincia il mare il discrimine un termine tanto bello rotondo quanto di raro utilizzo il discrimine è il luogo della distinzione della divisione un punto di separazione spaziale o temporale una separazione che ha molti moltissimi nomi tutti affini eppure dotati di particolari etimologie e sfumature. Il limite, ad esempio, indica il punto di rottura dello spazio o del tempo, il crepaccio oltre al quale lo spazio par venire a mancare. Il confine indica, almeno etimologicamente, la divisione o del, dello spazio o del tempo, ponendo però l'accento sul luogo in cui le parti frazionate si toccano. Frontiera parla invece di una frammentazione dello spazio che è al tempo stesso motore e fonte di conflitto. E tutte queste sfumature, che a primo acchito potrebbero sembrare un noiosissimo e poco utile esercizio accademico, ci portano invece a vedere la chiarezza e la complessità di quello che con faciloneria chiamiamo incuranti confine. I confini indicano moltissime cose, diversissime tra loro. Possono indicare i limiti di una casa o i limiti di uno stato, la fine di un'epoca, la fine della vita, il punto di distinzione tra il giorno e la notte, il limite che fa distinguere materie tra loro affini, potremmo continuare per giorni o per settimane. Ma il solo vero elemento che caratterizza il confine è il fatto che nella sua realtà il confine, ogni confine, non ha mai, ma veramente mai, nulla di naturale. Il confine è semplicemente un'importante categoria del nostro pensiero che noi usiamo per mettere ordine alle nostre vite e comprendere il mondo ossia per identificare catalogare e usare le nostre esperienze non da ultimo i confini ci aiutano ad addomesticare le nostre paure si costruiscono barriere per rendere il nostro spazio sicuro e lasciare l'altro minaccioso per definizione al di fuori le si costruisce per salvaguardare il territorio dello stato ma anche per delimitare lo spazio della propria casa e dei propri simili da chi condivide lo spazio di un comune stato. Oggi, cari ascoltatori, parleremo di uno di questi spazi chiusi, le cosiddette gated
0: communities. a <totipo> W bawej dziupli mieszka ma strach, wizytówkę ma na drzwiach, wycieraczkę ma przed progiem z odgryzionym. Jednym rogiem, no, sa ziuppini, stava, zamknięte, drzwi rozmawia, due, 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 w drzwiach, wszystkich due, 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 due,
2: due, ci servono per colmare e calmare le nostre paure, per confinarle appunto oltre a quel recinto che crediamoci di sicurezza. Quanto è infinito, illimitato, sconfinato, mette paura. È un abisso che come tale si caratterizza per la mancanza di definizione. Infinito significa senza fine, illimitato senza limite, sconfinato senza confine. Se manca il confine, se manca un recinto pensato per circoscrivere lo spazio o il tempo, noi ci perdiamo, cadiamo, veniamo inghiottiti nell'abisso della mancanza di definizione. Il confine, al contrario, ci dà un nome, ci permette di riconoscere il nostro spazio, ci rende visibili, riconoscibili. Tra i tanti soggetti che frazionano lo spazio, vi sono anche, come dicevamo, le cosiddette gated communities. Ma di cosa si tratta? Si tratta di una tipologia residenziale autosegregativa, una serie di abitazioni, appartamenti o ville poco importa, recintata e con un accesso spesso sorvegliato. Ma non è tutto. All'interno troviamo anche aree comuni e servizi di vario genere una specie di città nella città, di spazio ricavato nella più ampia cornice urbana. Ma lo spazio non è anonimo, tutt'altro. Chi vi abita cerca una determinata distinzione da chi lo circonda. Si autosegrega in una comunità improntata all'esclusività che lo confina in una dimensione spaziale altra. Originariamente... Nate e cresciute negli Stati Uniti, le gated communities si sono diffuse un po' alla volta in tutto il mondo. Ma negli ultimi 30 anni, dopo il crollo del muro di Berlino, si è assistito a una loro particolare diffusione nei paesi dell'Europa centro-orientale. Per dirla con una battuta, abbattuto un muro, se ne sono costruiti degli altri. In realtà, Si tratta di un fenomeno complesso in cui si mescolano speculazione edilizia, la naturale reazione all'omologazione che aveva caratterizzato la vita sociale di molti degli stati a socialismo realizzato. Nella diffusione di questo modello si vede poi riflessa anche quella che nell'Oriente europeo è divenuta una sorta di feticismo per il privato, l'esclusivo, il diverso. E non da ultimo, La volontà di ristabilire i limiti della cittadinanza e delle sue diverse componenti attraverso la riscrittura dello spazio. Pensate, nella sola Budapest le case costruite entro gated communities sono circa 13.000. Il loro prezzo si aggira tra i 2.000 e i 1.500 euro a metro quadrato. Bucarest, situata a 15 km dal centro della capitale rumena, una sola gated community chiamata un po' eccentricamente Cosmopolis ospita circa 3500 persone accomodate in circa 2000 abitazioni. Secondo i progettisti, questa comunità dovrebbe raggiungere quota 10000 persone nel giro di pochi anni. A Varsavia il numero delle gated communities si aggira intorno alle 400 unità. E il fenomeno è in costante aumento. Nel 2013, addirittura il 75% delle nuove costruzioni in vendita nella capitale polacca era composto da comunità residenziali chiuse. E la popolarità di questi ritagli di spazio urbano nell'Europa centro-orientale non si ferma alle metropoli, ma risulta in continuo aumento anche nelle città di dimensioni medie e piccole.
1: Gdzie nikt nie chodzi Gdzie nic się nie rodzi Gdzie tylko białe jabłonie Stoi przy drodze Na jednej nodze browar a w nim cztery konie Jeden koń czarny jest, tak jak murzyn, tak jak aksant, jak góra duży. Drugi koń biały jest, tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, chrapy, chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i skrępowane są i powiązane są i warkończyki mają te cztery ogonie. Gdy mnie kto goni i pyta o konie, co stoją w starym prowarze, mówię, że nie wiem, zresztą się dowiem. Może się jeszcze okaże, Że jeden koń czarny jest, tak jak murzyn Tak jak aksanic, jak góra duży Drugi koń biały jest, tak jak mleko Jak śnieg ten koń biega tak lekko A trzeci koń to koń ze stali Chrapy chrapliwe, oko się pali A czwarty koń to koń czerwony A wszystkie spętane są I skrępowane są i powiązane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Pewnego razu, może od gazu, zatruły się wszystkie konie. Pijane piwem, leżą nieżywe, jak spadłe płatki, a I powstał strach, i wielki wstyd. Może te konie zabiłem ja, a może ty? A może ta czarnowłosa, co w uszach ma klipsy? Bo konie te to konie jeźdźców pokali.
2: Ma se è vero che le gated communities danno un senso di sicurezza e, come si dice, creano identità, di che sicurezza e di che identità stiamo parlando? La risposta, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è forse meno banale e meno rassicurante di quanto si possa pensare. Le gated communities non sono, come certi studiosi hanno sottolineato, un fenomeno del tutto nuovo per l'Europa centro-orientale. Già in epoca socialista, infatti, la segregazione residenziale aveva accompagnato l'ascesa nelle file del partito. Gli alti papaveri dei vari partiti socialisti e comunisti vivevano in aree residenziali separate, visibile rappresentazione del potere e riflesso di una stratificazione sociale che nel tessuto urbanistico riproduceva in lungo e in largo la rigida scala sociale del mondo socialista. Con gli anni 90, però, la decentralizzazione e la liberalizzazione del sistema politico portano a un incremento di comunità chiuse. Sono però, come abbiamo già accennato, delle comunità differenti, il cui modello è importato da oltreoceano, e che attraverso l'autosegregazione intendono sottolineare il particolare status socio-economico dei loro inquilini. Così rimangono molte gated communities fino ai nostri giorni. Ma il passare del tempo e la moltiplicazione di queste comunità residenziali chiuse mostra anche altre tendenze. Bratislava è la capitale della Slovacchia negli ultimi trent'anni le gated communities sono cresciute esponenzialmente anche qui costose spesso lussuose con al proprio interno spazi commerciali fornitori di servizi divertimenti tuttavia non tutte le gated communities sono così negli ultimi anni infatti è stata notata nella capitale slovacca la sempre maggior crescita di comunità residenziali chiuse, specialmente nelle aree periferiche, praticamente prive di servizi o lussi al loro interno. In altre parole, quartieri semplicemente recintati e sorvegliati. Un rimodellamento dello spazio urbano che non denota più la propria esclusività e che non è più una vetrina in cui l'espressione dell'eccezionalità di chi sta all'interno necessita tuttavia di uno spettatore esterno socialmente subalterno. No, si tratta di una tipologia di spazio urbano in cui ci si segrega per paura, per paura di uno spazio esterno sentito sp- semplicemente come ostile a una normalità totalmente ordinaria. Lo si capisce ancora meglio se lo si confronta con il caso di Ostrovani, un villaggio della Slovacchia orientale in cui il 40% della popolazione è costituito da Rom. Nel tentativo di proteggersi dalla popolazione di etnia Rom accusata di furti negli orti e nei giardini, nel 2009 l'area abitata dai cittadini non Rom si è auto-isolata attraverso la costruzione di un muro lungo 150 metri e costato più di 13.000 euro. I risultati sono stati impressionanti. La disoccupazione nella frazione di villaggio abitata dai Rom ha raggiunto l'80%. In quella parte di città mancano servizi, manca addirittura l'acqua corrente. La paura, certe volte, ghettizza. Slovenska
3: Słysko moje
2: Le gated communities possono formare dei ghetti, ma non solo al loro esterno. Recentemente è stato osservato che le comunità residenziali chiuse sono sì esempi di esclusione volontaria dalla società, ma con un prezzo. Un prezzo che, come nel caso di Ostrovani, si presenta sotto le forme di un impatto fortemente negativo sulla coesione sociale. La frammentazione dello spazio urbano si trasforma in una frattura dello spazio sociale e della sua naturale varietà. Ma anche un prezzo che potrebbe pagare chi quello spazio volontariamente lo abita, ossessionato da un senso di continuo conflitto tra l'interno e l'esterno in cui, alla protezione dell'autosegregazione, si accompagna l'angoscia per l'alterità della società liquida. Ed è questa probabilmente la chiave di lettura della diffusione delle gated communities nell'Europa centro-orientale. La giustamente tanto agognata libertà di fare che si trasforma in libertà da qualcuno. Una libertà positiva che viene sovrastata e schiacciata da una libertà negativa. Una libertà fatta di muri che porta l'eco di liberazione dei tardi anni Ottanta in una dimensione sempre meno attuale e di totale disincanto. Il triste e ironico ritornello della storia direbbe qualcuno in una bellissima descrizione della berlino del muro uscita dalla penna di una scrittrice tedesca contemporanea monica maron troviamo quel senso di insofferenza per la rottura del tessuto urbano che ora ritroviamo trasformato nella libera scelta di rinchiudersi nel claustrofobico spazio delle gated communities per sfuggire all'altro, fonte di pericolo. Scrive Maron Il centro della capitale è il suo quartiere più occidentale. Il centro è il confine, l'invalicabile è il centro, anche dei pensieri. Qui, nel cuore del centro, si apre una porta, un portone di ferro verniciato di marrone, da cui passano quelli che vengono da fuori, dall'altra parte, dall'ovest, comunque lo si voglia chiamare. Un luogo denso di composta drammaticità. Di fronte a questa porta, nel corpo centrale della stazione, a volte mi trovo anch'io ad aspettare l'arrivo dei miei ospiti.
3: Voltois, o que a lescri não tas maighe. Ich wissuli, nebesu. Als glob augschin, bin stausu. Diluoy maiges. Gis mes weiges, mei grich, stau ja dulinus. Am lietu. Sugris, pa vas risau liet, laikrik shtoya tolino mus. Pamirsche darga nas ir liet. Iskride paunchiu ir namus. Sugris, pa vas risau liet. Kokiu augrimtis aplinku. Kai viskas tu sčirniku. Sai, non girdete vi rilauca, sparnuotumus, kiesmininkų, draugu, zimbillas buk ramus, ramos, ramos, ranka ramos, 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 Ще в косранка гробле, лишь пойдешь, да ты на мор, я гришь по вас рисолет, о мяс, без парнища, без полчи, я с посетинкам окими, Ир ветров Сюг можем мус. лежать слож могу мету. Пади джу покшам и намус. Егривич, на вас ари сау лё талику. Мы с бик таск ин бож. Дожны лежать слож могу мету. Пади i said so yeah. Keliais, ir vėl kaip pernai mus lės Ant sema žuolo galiūno ir džiugins jaunus Ir senus Tiesmi teksik vėl girdėta Išspridė paukščiai į manus Sugryž pavasarį saulėtą ir per smettere che si è già giudicata, è spritta in ammo, è
2: Volendo aggiungere ancora un po' di ironia, potremmo dire che la caduta del muro ha portato in dono muri di paura, con una valenza diversa, relativizzante come sempre hanno i termini plurali a confronto con i singolari di valore paradigmatico, le parole contro la parola, le vite contro la vita e fin anche i muri contro il muro. Termini con valenze differenti, che contemplano una differente drammaticità. Differente, ma non di certo inferiore. Da ventunesimo secolo, un luogo ormai sempre più lontano dalle vicende del Novecento, ma non per questo sempre lontano dai suoi fantasmi. E anche oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, il nostro viaggio è arrivato al termine. Sperando di aver stimolato almeno un po' la vostra curiosità e ringraziando Pietro Stramba Badiale per avermi suggerito il tema della trasmissione odierna, vi ricordo che per qualsiasi proposta, critica o informazione potete contattarci all'indirizzo orienteorienti.com. Ripeto, orienteorienti chiocciola gmail.com potete consultare anche la nostra pagina facebook orienti d'europa dove potrete trovare approfondimenti e rimandi ai temi trattati durante le nostre passeggiate radiofoniche grazie dell'ascolto e a tra due settimane